0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej! Och välkommen till Somna med Henrik. Din lata lämmel. Din ljugande jaguar i natten. Hej. Eller hur? Ja. <laughs> Hej. Somna. Det här är en kille som heter Henrik som sitter i en grön liten nopper i fåtölj och pratar in i en mikrofon för att du ska kunna sova. Eller somna. Kanske är den mer korrekta beskrivningen av uppdraget. Uppdrag alltså. Att söva. Hur vi väljer att gå till väga, Det är helt upp till dig. Jag har ju min metod och fason. Och du gör med detta vad du vill. För dig som är ny då. Så är det här en podcast som du ska somna till. Du behöver inte lyssna på vad jag säger. Även om det inte finns något uttalat förbud. Och jag är Henrik. Jag är av hankön. Och är en blond, blåögd pojke på 46 jordsnurr. Jag pratar alltså utan manus här. Jag har ingen aning om vad jag ska säga. Uh, och jag hoppas att du kommer att hitta alltså det, det kan ju vara lite förvirrande då för att det finns ingen uh, häromdagen så lyssnar jag på en, en ny insomningspodd på engelska som också finns på Acost faktiskt uh, uh, ja, jag har faktiskt glömt bort vad den heter det är, inte, <laughs> det är inte för att jag inte vill att du ska lyssna på den uh, Eh, snooze, någonting. Ja, i alla fall. Jag vill ju lyssna hur andra gör det. Liksom. Och eh, det, blev så, det blev så tydligt eh, att den, precis som allt annat som ges ut i den här branschen, siktar in sig på att eh, eh, prata lugnt och sövande och spela rogivande musik och envisas med att uppmana människor att blunda hela tiden eller ta a couple of deep breaths. Och jag känner att, jag, vill inte att no jag personligen vill inte att någon ska säga åt mig att jag ska ta ett par djupa andetag, eller att jag ska slappna av och så. En gång var jag när jag var 17 år så var jag i London med min klass i gymnasiet. Och det var många av oss vår första utlandsresa. För mig, jag hade bara varit i Finland och Norge innan. Jag hade aldrig varit i så långt bort som England. Och jag var 17 år och alltså lite nervös. Jag har ju berättat om det här i podden förut när jag skulle gå in och köpa frimärken. Och hade övat in en, en fras på något som jag upplevde var riktig cockney-engelska. Det var bara det att det var ingen som pratade cockney i London då 1992 när jag var där. utan Och framförallt inte den sorts cockney jag hade vantolkat mig till. Men det var en annan historia. Den här historien som jag ska berätta är att jag hade en klasskamrat då som ska få förbli onamngiven. Han var också väldigt nervös över att vara i den här stora miljonstaden. Och han gick omkring och sa åt alla att spänna av hela tiden. Det var liksom hans mantra. Spänna av, sa han till mig. Spänna av. Eh och det var ju så tydligt att det var han som behövde spänna av. <laughs> och det blev ju jätteirriterande då. Någon som hela tiden uppmanar en att spänna av. Lite så är det tycker jag när, när man lyssnar på sådana här mer konventionella avslappningsinsomningsgrejer. Eh, sluta försöka suggerera och lura mig. Jag är inget barn, vill jag säga. Eh, och eh, även om jag var ett barn skulle det också inte gå. Därför barn är vuxna tror att barn är dumma i huvudet, men det är de inte. Barn är extremt socialt kompetenta och intelligenta varelser, precis som vuxna kan vara till äventyrs. Och så, eh, så blir man irriterad då istället. Spänn av, spänn av, säger sömnguron. Du säger inte åt mig vad jag ska göra, säger jag, och blir stel som en fjäder. Eh, I den mån fjädrar är stela. Ja, i alla fall så så kunde jag konstatera då att det här var ännu ett försök att göra insomningsmaterial utifrån den gamla skolan av att eh, det engelska ordet soothing. Sövande, lugnande, mjukt vissande. Och det här är då alltså inte ett försök i den skolan därför där finns det tillräckligt många andra som den marknaden är, vad ska man säga, lite mättad. Det här är Alltså, jag kommer bara prata så här. Och eh, då, det som då eventuellt kommer funka är att jag är precis så, så intressant att jag är ointressant och precis så ointressant att jag är intressant. Och att du kanske hamnar i något litet sövande limbo då. Det är min tanke. Men med det sagt har jag absolut ingen aning om vad, det, vad är det som gör att den här podcasten funkar för en del? Jag, jag har inte hemligheten. Bakom, bakom vad det är som gör att det här fungerar. Vet du det får du gärna skriva och berätta det. Du kan maila till henrik 1 henrik.se eller så får du lättast kontakt med mig på Instagram. Det är bara att söka på mig. Henrik stål så hittar du mig. Välkommen alltså till den här timman. Och jag, jag. Jag började lite sent idag. Jag har kommit igång lite sent. Jag har skottat snö för att när jag spelar in det här så är det snö. Och jag har skottat en gång fram till min lilla studio över tomten och då fastnar min snöskovel hela tiden i det som ligger under snön därför att och det här förstår jag inte hur jag har tänkt under sommar Henrik. hur tänkte sommar Henrik det är för to tomten som ligger under snön den är ju inte strömligniformad, luten som i på någon sån sk sk skateboardramp jämn utan det är fullt med små höjdskillnader och lutningar och stenkanter och stenläggning och gräs och, och så vidare. Sen har jag också haft mage att gräva ner en stor internetkabel som jag har dragit under halva tomten för att få ut internet ut hit till min lilla studio. Eftersom det, min studio är gjord av metall så gick det inte att smyglåna av husets internet. Utan jag var tvungen att dra en kabel då, som jag grävt ner. Under tomten och det har jag också skapat som en liten bula. Liksom. Och eh... ja, det är ju. Det är inte så lätt att skotta snö då för man slår i allt möjligt. Med den där vassa metallförsedda kanten på snöskoven. och eh... med påföljande då bistra utrop från min sida. I morse så sa jag faktiskt det till Nina, min tjej. Då, så sa jag att jag, jag tycker ibland att det känns som att jag är en förstelnad fånge i livet. Då, då skrattade hon åt mig för att det tyckte hon var lite dramatiskt, överdramatiskt uttryckt. Att jag då, som ju bokstavligen talat, lever i någon slags The last days of Rome-tillvaro sitter och pratar om att jag är en förstelnad fånge i livet. Men känslan var den att allting är liksom, livet är fullt av en massa vad säger man? Om livet är en korridor med en massa saker som hänger i fiskelinor framför en så är de sakerna som hänger i fiskelinorna ovidkommande, fula och besvärliga grejer. Det är tunga burkar med makadami, så att de är liksom ganska tunga, fula burkar. Det är sån där eh, väggrus över hela golvet i korridoren. Eh, det är dålig belysning, man ser knappt. Man går hela tiden in i någonting, eh, även om det inte gör ont mer än vid ett fåtal tillfällen. Så är det liksom, man får backa undan grejer. Det är nånting någon stor soffa som har ramlat halvvägs genom korridoren som man får backa på. Alltså det här är billigt talat då, som att man tänker det, att det är en dag då. Så det är det här lite sladdiga gruset, dåliga ljuset, soffor som ligger tvärs över. Tunga burkar med makadam som slår en i bakhuvudet och framhuvudet. Underhuvudet och, underhuvud och överhuvudet varje gång man bara försöker ta sig framåt en meter. Så känner jag lite grann att livet är. Speciellt på morgnarna sådana här. Nu vet jag inte hur vädret är hos dig som när du hör det här. Men just nu så är det alltså väldigt mycket snö i Stockholm där jag bor. Och jag känner då att det, är, att det är som nämnda korridor. Och då sa Nina att ja men vad vill du leva för liv då? Vill du leva något slags eh, loppanliv? Resa runt i världen? ...parta i en tak... ...på en tak... Ett i Marokko. Och det vill jag inte heller. Jag vill liksom inte... Jag vill inte leva ett sånt där... Eh, ...kringflackande liv som bara... ...är stimulin. Jag känner ett ganska stort... Eh, ...jag känner en ganska stort... ...vad säger man? Tillhörighet i mitt eget arbete... ...och att jag lägger ner mycket... ...tid och ambition kraft och tänkande på det. Jag tycker om mina rutiner, jag tycker om mitt hem jag tycker om mitt liv i vardagen, i det lilla så det är, det är svårt att avgöra vad som är vad. Är det vanlig vardagsleda eller är det bara det att jag bara blir äldre och sådär. Det där, det där är ju en ja, det kan vi ta en annan gång eh, hela det här snacket om att bli äldre känns ju så jag vet inte, det känns så himla gjort. Jag har pratat om det förut liksom. Då är det ju roligare att prata om något mer extravagant. Det är klart att en liten del av mig kanske skulle vilja vara någon typ av societetsdam i början av 1900-talet. en, en eller inte början av 1900-talet, kanske 1950-60-talet kanske. Någon, någon fransk, eh, en fransk eh, societetsdam i en lyxig i Paris. Konst och fest eh, och exotiska husdjur. Och eh, brokiga, en bro, ett brokigt menageri av människor som kommer in och ut ur lägenheten- eh, av olika anledningar, liksom. Och att det alltid är någon ny i, mitt, i, mitt, i min värld- i min omedelbara närhet. Eh, att jag eh, mitt, min lägenhet i Paris är som ett nav- för den ena kufen efter den andra som kommer in där. Och eh, det är okonventionellt. Folk sover över och... Eh, det finns ingen liksom... Ja, men då bestämmer vi väl då. Det är roligt. för att Jag skrattar ju när jag tänker på det. För jag skulle ju vara värdlös i en sån miljö. Jag minns när jag flyttade hit till Stockholm. Och snackade med min kompis Albin. Som då är född och uppvuxen här. Och, eller i alla fall i, i kommun. Som man säger. Och jag är från Dalarna då. Och det, och det blev så tydligt hur vi liksom bara krockade med varandra direkt. För jag... Jag vill ju vara överens. När jag pratade telefon, <laughs> det är så roligt för att han sa, han sa så här. Eh, ska, vi gå, ska vi gå på bio? sa han. Nej, jag, jag var arbetslös. Så jag sa, nej jag har inte råd. Men jag har råd, sa han. Jag bjuder. Och så bjuder jag på middag efteråt. Och då kommer min bakgrund då in. Då säger jag, nej men inte, ska väl du? Hela den där grejen. Och då blir han provocerad. Och så sa han, men kan du sluta vara så himla småstad, liksom. kan jag inte bara få bjuda dig på middag och en bio och det är liksom ingen big deal och då sa jag okej okay då, okej, okay. för då är också och så sa jag väl typ förlåt eller något också för det är också då upp, uppfostrad eller vad säger man, samhällsuppfostrad i alla fall då, att be om ursäkt också för mig själv hela tiden, så då sa jag väl ursäkta, ja men det är klart att du kan få och då, han då sin vana trogen, han vill bara avsluta samtalet så då, då sa han ja tja så slutade han alltid så bara la han på. Och det var min upplevelse då när jag flyttade hit 98, Att alla, stå, alla som kom här från den här stan, de ville liksom de pratade snabbt, de ville ha de, tydlighet, det fanns en rakhet i kommunikationen som jag upplevde som väldigt skrämmande. Det är för jag då, å min sida, jag vill ju avsluta med att säga ja men då säger vi så då. Okej, då är det bestämt och så det ska man liksom stämma av med varandra. Hör det bra då. Tack för du ringde. Hej alltså Det fanns en äldre sätt att kommunicera på. Medan för honom, alltså det var bara ett av de 20 samtal han ringde under typ en kvart för att få, få, få ihop sin värld. Det här var ju då innan sociala medier och smartphones och sånt. Ja, det tyckte jag var väldigt... Eh, det var väldigt... Eh, vad säger man? Tydlig skillnad mellan mig och... Ja, honom kanske. Men, men som jag upplevde var en Stockholmsgrej. Liksom. Så jag skulle vara värdelös i någon sån nämnda Parisvåning. Societeten. Konst, färd. Och eh, lyx och överflöd. Eh, brokiga karaktärer som bara kommer. Det är klart att eh, jag skulle bli vansinnig om eh, jag kom hem och så låg Greve soffen och sov på min soffa för att han hade druckit absint i fyra dagar för att hans fru hade slängt ut honom. Det är klart att jag skulle tycka det var lite provocerande att han bara var hemma hos mig. Att jag inte hade ringt innan eller frågat om lov eller så. Min kompis... Eh, sov hemma hos mig i, jag, när jag bodde i vår begård För att hans, han och hans tjej hade bråkat och han bodde hos mig. Och då skulle det, han skulle bara sova där några nätter men det blev flera månader och så till slut så sa jag så här för han satt då, han var ju arbetslös också. Jag var ju det också. Eller jag kanske hade jobb då. I alla fall, han satt vid min dator och spelade World of Warcraft hela dagarna. Och jag frågade honom lite så här Vet du något om när du kommer att flytta tillbaka hem. Och han svarade inte då. Utan bara satt tyst och teg. Och tittade in i datorn. Och jag sa. Du hallå. Hallå. Och då skrek han bara så här. Ja men det blir väl bra med det. Typ något sånt. Alltså sånt gör ju mig vansinnig. Jag vill ju veta. Så jag skulle ju stå där med han grev i soffan. Och skulle jag säga. Det är helt okej okay att du sover här för jag är extremt konflikträdd och vill inte att vi ska bli osams och jag tycker också utifrån något slags idealistiskt perspektiv att det skulle vara jättebra om jag levde det här livet som jag nu lever. Jag vill på ett mentalt plan leva ett liv i sus och dus utan en massa konventioner och regler. Men du skulle väl åtminstone kunna bara säga höfta hur länge du bor här, kommer bo här. Och då sträcker han bara ut en darrande hand mot mig och säger, räck mig, eh, räck mig opiumpipan. Och då, ja, det här är ju, förlåt, det här är ju inte 50-tal, det här blir, jag måste nå tidigare, alltså, 20-30-tal. Räck mig opiumpipan. Eh, hans röst själv liksom. Och då vet ju jag att när han tar opiumpipan, då är det ju så, då går det inte att prata mer, liksom. Och jag skulle känna massa olika känslor av att han inte respekterade mig och sånt. Utan att han bara var hos mig för att komma undan. Liksom. Så jag skulle vara en värdelös societetsdam i 30-talets Paris. Men jag tycker om idén. Och att det kommer, kommer och går en massa älskar och älskar inner och sånt. Att de bara, de bara kommer och går. Och det finns inget, det är liksom bara. Eh, att man har aktivt valt bort Allt det svåra i sitt liv Utan att för den skulle förneka att det finns liksom. Man låter glädjen och musiken Och konsten eh, Skrattandet och danserna Och famnetagen eh, Liksom triumfera Över det mörka Europa Ursäkta att jag var lite tyst Jag, jag, jag bara försvann in i bilden jag skulle vara en eh, skulle vara en eh, societetsdam som heter Madame Pomf, Pomfly nej Pomfly jo men Pomfly P-O-M-F-L I E Pomfly, Pomfly. Madame Pomfly som bor i en lägenhet i Paris där det alltid är öppet i tre riktningar. Dels är det ju då en, ett, port, en, ett trapphus med en portvakt längst ner. Och sen är det en ett vackert högrest, ädelt trapphus. Och som min dörr då. En smal, tikfärgad med ett litet fönster i. Och så knackar man på. man ringer på så är det en sån gammaldags ringklocka. Och då får man komma in. Det finns också en hiss med sånt galler. Det är modernt för tiden. Och så kommer man in. Och då är det alltid tidig försommar i Paris. Det är, eh, Direkt till höger finns ett kök. Och den vidsträckta hallen går liksom som en eh, autoban genom hela lägenheten. Den går som en Champs Elyseé genom hela lägenheten. Och eh, så till hö höger, direkt in till höger finns ett kök. Och i köket finns det en liten sån där balkong. som man bara öppnar fönstren och ser det inte precis utanför. Är det det som heter fransk balkong? I alla fall så där är det då öppet åt ena hållet ut. Sen går man genom lägenheten då finns det ett ytterligare ett rum. Ett vidlyftigt vardagsrum till höger i, i linje med köket fast lite längre ner i korridoren. Och till vänster finns då ett gästrum, ett litet, ett litet väst, västergästrum. västergästrum och mitt stora då master bedroom. Och det är ju överhuvudtaget väldigt överdådigt möblerat. Ehm, tunga möbler. Ingenting man har skruvat ihop själv. Hyllorna förvisso är ju platsbyggda. Och täcker hela väggen i det vidlyftiga vardagsrummet. Men det finns också... Möbler där som har kanske hundra år på nacken eller mer. 1700-tals möbler. Mycket, mycket i lägenheten är draperat. Gardinerna är tunga och tjocka. Det är, alltså det är, nu, nu inser jag att jag beskriver ju någon sorts 1800-tals möblering här. Ja, okej, okay. men, men vi säger att det är någon mix. Då. Jag är dålig på epoker och stilar. Men säg att det är. Men det, det som är så här, strunt samma. Det får se ut som det ser ut. Men jag, det jag tar med mig mest av allt är att det är i tre öppna fönster i lägenheten, alltid. Franska balkongen i köket. Den stora hörnbalkongen i, i det vidlyftiga vardagsrummet. Och den lika stora åt andra hållet i mitt sovrum då. Och där eh, sitter jag ofta och röker en morgonsigarett med munstycke. Ett långt munstycke och en eh, sån stor fransk solhatt. Ett par solglasögon och inte så sällan någon typ av dry martini eh, eller en jag dricker, eh, inte vet jag. Jag, jag jag själv dricker ju inte alkohol så för mig blir det så apart, men det sitter ihop med livsstilen på något vis men jag vill inte prata om jag vill inte så in någon typ av jo men så här, det är ju sus och dus i livet, man är ju ständigt som i på väg mellan olika fester liksom och det finns ju någonting ganska sorgligt i det där sättet att leva också. Det finns en hemlöshet som är rotad i det där. som jag På den tiden när jag själv var mycket på krogen och så. Så mötte jag ju de där människorna ibland. De som jag alltid mötte. De var ofta äldre än jag. Ofta väldigt extravagant klädda. Det var som att de var på jobbet. Det var som att de var på väg från en fest till en annan. Och att de... Det fanns en, något, slags, något sorgtyngt över dem. Eh, vitt, vita färger. Eh, såg dyrt ut. Men ensamheten, trots att de var omgivna av människor ständigt. Eh, då kallade vi ja, dem för partydjur, tror jag. Idag kanske jag skulle kalla dem för något annat. Kanske ensamma. Men jag ville ju vara en sån då. Och det är ju också det den här fantasin handlar om. Men det finns ju naturligtvis ett, ett sår i den här gemenskapen som jag har med alla de här brokiga karaktärerna. De söker ju sig till mig av en anledning. Jag utstrålar väl någon slags styrka då kanske. Det finns ett hem hos mig som de här människorna saknar i mångt och mycket och därför kommer de då. Men... Jag, jag har svårt att identifiera vad det är som driver mig. Madame fly. Eh, Madame, det indikerar ju också att jag är gift. Eller har varit gift. Det har jag ju säkert varit jättemånga gånger. Både av konvention och lust. I, 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 i omgångar. Inga barn dock. Eh, Lusten och friheten står hela tiden i, i centrum. Friheten att kunna åka till stranden. Och på stranden få en impuls om att ta en, en blixtresa med en, en miljardär man precis har träffat till, till Afrika någonstans. Och där mer eller mindre bosätta sig under sex månader. Kuska runt. I världar man inte visste fanns, men som man av någon outgrundlig anledning genast inlämmas fullständigt i utifrån något slags lite småvridet europeiskt kolonialistiskt. Ja, naturligtvis inte inlämnad på riktigt. Naturligtvis sitter man ju på någon solig veranda och tittar på liksom så att, kanske inte riktigt. Men det är, det är ändå så att man är ju inte någon godsherre som sitter där och skyller sig liksom utan man. man man hamnar i lokala konstnärskretsar och sådana saker. Och sen eh, så flyger man tillbaka och man är ju något av en pionjär då, som nyttjar flyget som bara har några decennier på nacken. Och, och eh, det kommersiella flyget hade kanske inte ens kommit igång. Så det är ju det att man känner ju piloter och allt sånt. Då. Och alla blir ju naturligtvis naturligtvis förälskade i en för att man är ju både underskön och underhållande. Denna unika kombination av, av fullständig social briljans och eh, att ens kropp har satt sig ihop eh, enligt de eh, instruktioner, de kollektiva instruktioner som vi som mänsklig samfällighet tycker konstituerar skönhet. <laughs> och, eh, ja, och så röker jag väl förstås som en borstbindare, fast inte... Hela tiden med munstycket och hela tiden med den där solhatten. Och det är ju naturligtvis långa, långa, intressanta klänningar i olika eh, olika skick som allihopa andas individualism och egensinne. Och eh, jag lär mig såklart rida väldigt tidigt och lär mig föra boskap och sånt. Jag gör en massa sådana där cowboygrejer. Och ingen människa... Det det här är min lilla... Så jag, jag är väldigt privat av mig, fast jag är så social. Det finns något lite garbuskt över mig. Man, man, man söker sig till mig... Dels naturligtvis de här trasiga figurerna som blir inneboende mer eller mindre permanent i omgångar. Den här lilla ständigt, ständigt påfyllda strömmen av, av trasiga människor. Men det finns ju också de, där, mina, de som jag kallar för mina dyrkar, mina avgudare, de som dyrkar mig. Det är ju människor, ofta personer, ganska högt uppsatta i samhälls, på samhällsstegen då, som... Beundrar min... Att för att de kommer inte åt mig nämligen. För att, ma, man, att alla vill vara den som känner mig bäst. Och det finns ingen, för att vara ärlig då, som, som känner mig bäst. För jag håller alla på precis så sånt avstånd. Att de känner att de vill de har fått så mycket men ändå ingenting. Liksom. Och en av manifestationerna ja, ja, för, att, för mitt privatliv. Det är att jag alltid har solglasögon på mig. Endast de som kommer allra, allra närmast får se mina ögon och dess färg och dess skick. Och det är ju i stort sett bara mina, de jag har varit gift med de flera stycken. Och det är kortvariga äktenskap och ganska långa. Och så här. Alltså, det är en kombination. Och som sagt, det har varit äktenskap av rent praktisk karaktär men också eh, jag har varit förälskad då. men det har, det har alltid tagit slut det har alltid stormat, det har alltid blivit som en eh, före eller senare har det rusat ut någon och smält i spegeldörrarna liksom. och glas har gått i kras, tavlor har rivits sönder, blombud har returnerats och eh, pianon har klinkats på. Nedstämt och ostämt. Och stora, starka känslor har studsat mellan väggarna i lägenheten. Som har varit som mitt nav ända sedan jag var ung då. Jag är också, kanske ska säga det, jag är ju äldre. Jag är ju inte pure ung längre. Nu kan vi säga att jag är den ålder som jag är nu. Alltså 46, jag närmar mig 50 och... Och uh, har ju ackumulerat en, ett väldigt kapital i form av förtroenden och kontakter. Uh, och också naturligtvis en del fiender med, på vägen. Även om det är svårt att vara fiende med Madame Pomfrey För att uh, uh, hon är så jag älskar världen, kan man säga. Men det är också naturligtvis en makt. Hon är ju en maktfaktor också. Hon knyter ju människor till sig. Jag vill, jag vill säga det att jag eller madam Madame Pomfli, alltså det är ju jag nu i här. Jag är ju inte på något sätt en cyniker. Tvärtom så är jag otroligt känslostyrd. Så det är inte så att jag knyter an till personer eller knyter dem till mig för att senare vinna någonting. Utan jag är ju väldigt välkomnande initialt. Jag känner människor som jobbar med servicegryken på väldigt lokal nivå. Och jag känner premiärministrar. Liksom. Jag, det är ett helt spektrum. Och alla är välkomna på mina fester. Det är inte så att jag bjuder in till bara dem och dem. Ibland kan jag bjuda in till väldigt exklusiva sessioner med då bara ett litet antal utvalda personer. Jag har ju tre mycket nära vänner. De här tre vännerna är av olika anledningar oumbärliga i mitt liv. Det första är en mycket gammal man som heter Gregory Benoit. Och Gregory Benoit, han är ju... Um, han är en, 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 en servil gammal uh, gentleman uh, oklanderligt oh, klädd I var, vid varje enskilt tillfälle. Han har så länge jag kan minnas nästan skött mina affärer. Han kommer och går, man märker inte så mycket av honom, men han har ett vilddjurs sinne. Han bevakar mig svartsjukt. Och uh, även om han aldrig har just den typen av intresse för mig så anser han sig själv vara min ledsagare i livet. Och det passar mig för jag hittar väl lite av en fadersfigur i honom kanske. Det finns också en djup vänskap. Men vi har också inre gräl, oftast om pengar. Han tycker att jag är ansvarslös och strör pengar och förtroenden omkring mig. Han vill gärna, jag brukar säga i mina dåliga stunder att han vill bara låsa in mig. I, I sitt lilla tonrum som, som Rapunzel i tonet Och då brukar han titta på mig med sitt bleka, fårade ansikte. Och eh, skaka uppgivet på huvudet. Och säga något på franska som jag inte kan. Att eh, jag ger upp. Den här kvinnan är omöjlig. Eller något, något klassiskt. Och eh, vän nummer två är... Vad man skulle kunna kalla för eh, någon slags systerfigur. Hon heter eh, Tangerine. Tangerine Löbrin heter hon. Hon eh, kommer från Marocko. Och eh, vi är väldigt lika varandra. Så lika varandra i, i att vi nästan eh, ibland skojar om att vi på något sätt är besläktade. Vi delar samma passioner och det svänger också samtidigt. Men så plötsligt kan det bara ta tvärslut och vi skiljs åt under hårda ord. Och Tanjerin åker runt i världen och berättar inte vad hon är och jag skriver förtvivlade brev. Men de når aldrig fram, för man vet ju inte vad hon är. Och så kommer hon tillbaka, och då är det passionerat. Och, och det är väl det närmsta jag kan komma, en, en, en mycket innerlig kärleksrelation. Men naturligtvis, precis som med Monsieur Benoît så är, jag, är det ju en... Det är svart och vitt, liksom. Det är väldigt an, på eller av, så kan man säga. Och den tredje är en liten hund. Och det är väl det mest okomplicerade förhållandet jag har i mitt liv. Hunden heter Fifi, såklart. Att den heter, och är en pudel, såklart också. Pudeln, en sån, en sån riktig gammaldags pudel, som konsekvent vägrar ha på sig prydnadstoffsar, små ulstrar och eh, strumpor och sånt. Utan vill springa så som naturen gjorde henne i lägenheten. Och eh, det här tycker jag är, är vackert och poetiskt och jag har skrivit flera små eh, poem till min lilla Fifi eh, på hexameter för jag är också väldigt bildad rent, eh, jag vill säga diktoniskt, men det är fel ord eh, om det ens är ett ord diktatoriskt. Jag är väldigt diktaturiskt bildad. Nej, men jag har läst på mig. Jag har läst... Jag, har läst, jag kan dikta. Jag kan skriva på... Beställ en dikta av mig och jag skriver den enligt det vers mot beställningen gäller, så att säga. Så det är ju alltså Monsieur Benoit. Det är Tangerine och Fifi. Och de tre är mina närmsta. De har garanterat sett mina ögon. Den enda som är med mig hela tiden, det är ju Fifi. Och i viss mån, Monsieur Benoit. Men Monsieur Benoit har ju sin egen lägenhet. Och han skulle aldrig komma på tanken att drista sig till att sova på min soffa eller så. Han har ett otroligt hemligt liv. Där han, till synes osynlig, glider omkring någonstans. Jag vet att han har ett enormt arv som han, att han kommer från någon typ av bortglömd adelsläkt som har ett jättegods. Jag vet att det ligger lite utanför Paris och jag vet att det här godset kommer att få det hett om öronen om bara några år när det andra världskriget drar, i, drar igång. Men om detta vet vi ingenting än. Och eh, Benoit eh, har aldrig bjudit hem mig. Utan han lever i tysthet och stillhet där. Eh, det finns för övrigt en till person. Det är Benoas brorsdotter, Volterin. Eh, Benoas eh, bror, som heter Fluffluff. Hans brorsdotter, Volterin. Nej, hans dotter, Volterin. Eh, jobbar ibland som, som kokerska hushållerska och städerska för det, det är nämligen yrkestitlar som, som inte det finns ingen problematisering kring dem här på den här tiden det är det, det hör till och med till det absoluta nödvändiga att om man är en societetsperson ska ha åtminstone en person som arbetar åt den men Volterin är också precis som sin far hem, äh, sin farbror, hemlig och eh, omöjligt att begripa sig på. Hon kommer och går som hon vill. Eh, och det passar mig. För jag vill ändå inte ha någon hela tiden. Som, eh, det tycker jag att Monsieur Benoit ställer upp med tillräckligt med att bevaka mig. och eh, Säga åt mig vad jag får och inte får göra. Och jag, jag reagerar ju på pinkiv oftast. Men när jag får ett förbud. Då bryter jag mot det. Bara för att det, det har ställts upp från första början. Och eh, har en mystisk sida. Hon sysslar med det okulta, ryktaste. Hon, eh, hon ägnar sig åt eh, häxkonster och annat fuffens. Det här tycker jag för sig är spännande. och Ibland under vissa vilda partier brukar jag försöka locka ur henne information om hennes mer okulta, eh, obskyra förehavanden i Paris. Eh, lite mer ljusskygg kvarter. Men hon berättar aldrig någonting. Antagligen därför att hon ser mig som en värdefull arbetsgivare. Och det här är en smärta därför att eh, det finns en mystik kring Walterin som jag är väldigt intresserad av. Jag vill veta mer. Om det finns någon gemensam drivkraft som har som man skulle kunna säga äh, gäller för, för mig då. Madame Pomfly. Är att eh, jag är nyfiken. Jag vill veta mer om allting hela tiden. Och det här okulta verkar ju onekligen väldigt spännande och står ju som en bjärt kontrast till den väldigt tydliga katolska uppväxt som jag då eh, som societetskvinna i, i Frankrike har haft eller det kanske är, Det kanske var lutheraner i i Paris i Frankrike då. Ja, det låter ju det låter ju Ja, det vet jag inte ingenting om. Alla religionshistoriker får skriva till mig och tillrättavisa mig nu. Alltså de som får skriva till mig och tillrättavisa mig efter det här avsnittet. Det är societetsdamer i Paris. Eh, får skriva och tillrättavisa mig. Experter på olika stilar under olika epoker får skriva till mig. Eh, Gamla, sura, ekonomiskt bevandrade herrmän i bortglömda gods får skriva till mig. Och experter på okultism får också, får också skriva till mig. Och religionshistoriker då, som jag sa, får skriva till mig. Och i versaler uttrycka sitt förakt för min dåliga källkoll och min dåliga research innan avsnitten. Men Volter insläpper som sagt aldrig in mig i den där världen. Därför att som sagt, jag tror att hon är alldeles förmåna om att ha kvar mig som en arbetsgivare. Och jag har försökt att berätta för henne att vad du än berättar för mig, det kommer inte att påverka. Jag kommer alltid, du kommer alltid att ha en plats här. Du behöver inte jobba här. Du kan, jag kan ge dig pengar ändå. Jag har mycket pengar. Liksom. Jag kan ge dig pengar ändå. Jag kan betala dina studier. Jag kan bli din välgörare. Bara du, bara du berättar för mig mer om den mystiska världen som du ägnar åt liksom, när du inte är här och städar och lagar mat. Hon lagar en oerhört eh, jätte, en jättegod tomatsoppa som hon brukar bjuda på, på som förrätt ibland. Eh, med, eh, ja, det är ju ett svenskt påfund, men panrisch. vill <laughs> försöka hitta på. Jag, jag har inte jag ett pan, pan. Alltså en Pan Risch är ju svenskt. Det är väl han. Krogägaren. Den svenska hette han. Han som ägde ris Och operakällaren och allt det här. Vretman. Tore Vretman. Ja. Men i alla fall. Den är jättegård tomatsoppan. Och när hon inte är här. Då kan jag inte laga den. Då är det bortkastat. Och... Både jag och Tangerin älskar tomatsoppan. Det är vår rätt liksom. Och då, då behöver vi Volterin. Sen har jag en kompis som heter Wolverine. Och det är en annan person. En mer ljusskydd person som är, som är nästan snudd på en uppdiktad varelse mer än en person, en man. Så det finns ju skuggor i livet, såklart. Eh, kan det vara så att jag hade tuberkulos som liten kanske? Eh, att jag låg sjuk länge. Eh, och ingen visste om jag skulle leva eller dö. Det var en väldigt eh, en hålögd och mager människa var jag. Eh, gulblek, eh, märkt av sjukdomen. Eh, stränga, stärkta, vita lakan. Sjuksystrar som man inte visste om de var nunnor eller, 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 eller sjukvårdare. Eller om de var en kombination. Läkare som gick omkring och visste allt om en utan att någonsin ha sett den i ögonen eller hälsat på en. Mm. Som tittade på en som genom en bak och framvänt kikare Långt, långt bort. Och... Kanske präglade den där tidens rigida, regelstyrda, ängsliga tid. Kanske präglade den mig och väckte den här äventyrslustan. Detta förakt mot konventioner. Denna nyfikenhet att erövra varje aspekt av världen. Att inlämmas i den. Att äga den. Mina båda föräldrar har ju eh, kanske varit så att jag var ett barnhemsbarn. Kanske var jag ett hittebarn från början. Eh, det är ju som sagt i, i slutet av 1800-talet. När jag hittas då utanför barnhemmet Le Fouchour på Rue de la Bonbon. Eh, och tas in av nunnorna där då. Och eh, ta som hand och uppfostras, varpå jag då som åttaåring insjuknar i tuberkulos. Och eh, vid den här tidpunkten är det ju 50-50, eller kanske 70-30, om man skulle klara sig eller inte. Men därför har jag svårt att bli anfodd. Eh, lungkapaciteten har försämrats, jag har svårt att bli anfodd. Jag har svårt att eh, sporta och sånt. Eh, det händer tidsomtätt att jag svimmar. Det hänger också ihop med att jag är också lång. Mycket längre än mina kompisar och vänner. Jag är egentligen längst. Det finns bara ett par till. Så jag gör... Jag syns och jag märks. Och jag svimmar och då ramlar jag. Och då är det inte några små graciösa små svanböjningar utan det är riktiga vurpor. Klyver bord när jag faller, drar ner takkronor, välter konst, farbröder, lampor och hundar och katter. Min absoluta del. Mitt rosebud om man säger är en liten sked som hittades med mig. Eh, i den lilla korgen utanför barnhemmet. På Rue de la Bonbon. Eh, på skeden står det eh, Marie. Eh, och eh, där, därför har jag då Marie på fly eh, Eller på fly är ju en av mina ex-män. Eh, eh, Marie är det enda jag egentligen vet om mitt förflutna att förmodligen... Så är jag döpt till Marie. Men det finns inga, inget nedtecknat om att jag någonsin har döpt någonstans. Så det var väl så. Och det är väl den finaste tanken jag har. Att min mamma och min pappa. Som inte kunde ta hand om mig av någon anledning. Ville att jag skulle heta Marie. Kallade mig för det. Och... Så kallar du också nunnorna mig för Marie. Så jag heter Marie, men det är väldigt få människor. Det är Monsieur Benoît, det är eh, Tangerin och det är Fifi som kallar mig för Marie. Annars, eh, nej förresten, Monsieur Benoît kallar mig inte för Marie, han kallar mig för Madame bara. Madame, och till andra när han berättar om mig kallar, kallar han mig för madame på en Men eh, när det är bara vi, då säger han madame. Och eh, jag vill också passa på att påpeka att Fifi kan ju inte kalla mig för någonting eftersom hon är en hund. Hon kallar mig för vuff, grr och aur, aur. Det sista var ett slags försök att fonetisera en hunds gnällande eller ylande. Jag har ju återkommit till det förut. Men det är väldigt svårt att skriva in i bokstäver exakt hur ett djur låter. Det är väldigt svårt. Man, man, man säger att en hund, hund låter yl. Men om det kom fram en hund till mig och sa yl eller vov. Då skulle jag bli jätterädd. Alltså om den sa det med människors språk. Vov. Alltså med samma typ av intention som hundar i övrigt. Och inte någon ökad intelligens eller sociala skills, utan bara den fonetiskt lyckades säga precis det som vi skriver att hundar säger: Wov. Då ska jag bli skitred. Hundar säger ju mera: H-U-A-F-W. Wow. Wow. Uh. Så en hund som ylar låter ju mer AO. Vår katt, när den ser en annan hankatt som går omkring här i området så brukar den ibland säga nästan människospråksord. Den säger ja men, ja men, ja men, ja men. Det är sant. Men den säger det med en sån här konstig häxröst. Jag ska inte gestalta den här för det är inte den sortens podd. Men du kan tänka dig om man liksom låtsas att man är en häxa i en barnpjäs. Så låter den. Så säger den, ja men, ja men, ja men. Ja men, ja, ja, ja men, ja, säger den. Till, till hankatten. Den andra hankatten. Och den andra hankatten, som vi kallar för modellkatten. För den går liksom som på en catwalk. Den är otroligt liksom. Det är en riktig raskatt. Medan vår katt är lite mer... En liksom. Så den tittar modellkatten tittar på, på, med sådant duckface tittar den på våran katt. Den säger aldrig något. Men våran katten säger ja men, ja men ja men ja men ja men ja men ja För att den liksom, den, den, den kanske bejakar och säger nej men gud vad trevligt. Ja ja men ja, ja men gärna. Det säger man inte nej till eller något. Men modellkatten tycks ju inte tolka det här som hot. För att den, den bara går sin väg. Försvinner i natten som ett irrblås. Vet du vad som när det här var ett udda avsnitt. För jag hade inte tänkt mig att jag skulle prata om mig själv som societetsdam i 30 talets Paris. Det är fräsch fräscherande att upptäcka nya sidor av sig själv och intressanta vinklar av det egna psyket. Det som, som fäste mest i mig tror jag var den här lägenheten där vårsolen lyser in genom köksfönstret och vardagsrumsfönstret och det är ett korsdrag genom hela lägenheten av den här vårluften eftersom det är öppet i sovrummet också. Den där känslan av att vara i en stad och att det är tidig vår. Inte så här blomstrande vår utan det är, snön har smält och, och solen har börjat titta fram och det har blivit varmare. Men det är fortfarande svalt i luften. Kallt rent utav på nätterna. Men det finns en, ett hopp i hela stan. När solen ligger över stan och lovar saker. Ja, det är fortfarande så långt bort att man Knappt kan föreställa sig det. Jag har faktiskt bara varit i Paris en gång. Då var jag där med ett gäng konfirmander och hade ansvar för dem. Så jag kan inte påstå att jag var hundraprocentigt närvarande i, i den i liksom miljö, miljöabsorberandet. En av konfirmanderna fick sin plånbokstulen på någonstans. Och jag minns att de var besatta av att gå på McDonalds också. Så jag var tvungen att följa med dem ett gäng 14-åringar på <går> McDonalds, minns jag. Och jag fick beställa åt allihop och det var mycket otrevlig stämning. <går> och, eh, ingen vill ju ha liksom, sånt som hette samma på engelska. Jag minns att jag fick liksom, använda min skolfranska som är, verkligen är, är otroligt eh, eftersatt, skulle jag säga. Även då. Jag har alltså inte någonsin varit i den här våningen eh, som jag berättar om. Jag har inte. Jag har aldrig levt, madame, på en Även om jag skulle vilja prova. Men är det inte det som är det fina med att vara vid liv somna? Att göra utflykter så här. Jag för mig var det här en väldigt givande timme. Det var verkligen roligt. Det är roligt att helt kravlöst bara kliva in i en annan person. Tack för att du är med mig, jag somnar och lyssnar. Och jag önskar dig förresten jag ska, nu ska, jag ska faktiskt innan vi slutar så, så, du behöver inte, det är fortfarande en liten stund kvar innan vi slutar så ska jag bara säga några saker jag vet inte vad det är än men det dyker säkert upp vem, va, vem man är avgörs inte i första hand av vem man säger att man är vem man är avgörs i allra högsta grad av vem andra säger att man är. Detta är ett svärd med två äggar. Ett mynt med två sidor. Det är skadligt att få roller målade på sig. Om man låter dem tränga genom huden. Å andra sidan kan det vara precis lika upplyftande att vara förgylld som att glöda inifrån. Under en begränsad tid i alla fall. Jag har ju varit med om att bli förgylld. Och det var ju faktiskt helt otroligt. Det tråkiga var att det bara började flagna då. Och då tyckte folk inte det var så kul längre. Och då smittade jag av sig på en själv då. Det finaste måste väl ändå vara att vara glödande inifrån och samtidigt förgylld. Eller behövs det inte då kanske? Men vad händer om man förgyller en glödande person? Blir man... Blir man... Släcker man glöden då? Eller hindrar man den från att synas? Nej, det bästa måste väl ändå vara. Åh, oh, vad klisché. Men det är ju så. att Det bästa är väl ändå att vara glödande inifrån. Och det är ju bara man själv som kan ta hand om det. Och kanske ens pappa och ens mamma när man är liten. Det där tänker jag jättemycket på nu. Nu för tio Det här med att köra sina barn och så. Så tänker jag ibland att jag... Jag vill inte för en sekund att min dotter ska känna att hon inte duger. <laughs> och att den svåra balansgången är väl att alltid tänka: Det här gör jag för din skull, det här gör jag för din skull. Utan att ta ifrån henne rätten att upptäcka och göra misstag och förstå saker på sitt eget vis. Det är nog det svåraste som finns. Eller så är det, det enklaste som finns. Alltså det är nog samma sak. Men nu är det slut somna. Och Madame fly stänger igen fönstren för kvällen till sin lilla Parisvåning. Och säger natt till dig. Och Monsieur Benoit tar en taxi. Först tar han en promenad genom den skimmande staden. Sen hejdar han en ta ta taxi och åker hem till sitt gods. Där han gör samma rigida typ av kvällsprocedur som alltid. Volterin gör suspekta saker i ett hamnkvarter med pentagram och tjurhorn på väggarna. Jag vet inte om, om det är något okult. Gamla inbundna läderluntor. Och eh, eh, Tangerin dansa på ett tak i Marocko. Och Fifi, hon ligger bredvid mig i sängen. Och drömmer hund drömmar Och nu sover vi allihop.